0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Oral et communication ». Ce podcast vous est proposé par le blog « Au son du fleu ». Cet épisode traite de la communication non-verbale. On parle également de comportements non-verbaux. Ces comportements non-verbaux sont essentiels dans toute communication orale car ils véhiculent une foule d'informations en plus de la parole. Dans l'épisode d'aujourd'hui nous traiterons de l'importance de ce que l'on appelle l'espace personnel, ainsi que des gestes et des mimiques accompagnant spontanément notre discours. Qu'est-ce que la communication non-verbale Ce que l'on appelle communication non-verbale ou encore comportement non-verbaux, ce sont les gestes, les mimiques, les postures et attitudes ainsi que les modulations vocales accompagnant naturellement notre discours ou par lesquelles nous réagissons à propos d'autrui. Supposons une interaction où les locuteurs sont dans un même espace et se voient, une pièce de la maison, un bureau, un café, un jardin public. Chacun des locuteurs agit sur l'autre en permanence. Celui qui parle mène le jeu provisoirement, mais il est continuellement influencé par les comportements non-verbaux du ou de ses interlocuteurs. Ainsi, le locuteur en place est encouragé à poursuivre sur le même ton s'il perçoit des signaux d'approbation chez le protagoniste. Signaux tels que hochement de tête, sourire, production de signes vocaux d'acquiescement tels que mmh. « ah !» Mais il a vite intérêt à changer de stratégie de discours si son vis-à-vis -vis manifeste son manque d'intérêt par un soupir, un regard qui se détourne, un froncement de sourcils, un raclement de gorge traduisant une certaine irritation, etc. Comment peut-on expliquer ces comportements non-verbaux Lorsque nous évoquons nos émotions, nos sentiments, le vocabulaire nous fait souvent défaut. Et nous recourons aux gestes et aux mimiques. Peut-être vous, vous souvenez-vous d'une publicité qui passait à la télévision il y a quelques années de cela. C'était la publicité vantant les mérites d'un parfum, et c'était un homme qui parlait. Et euh, le parfum lui rappelait la jeune femme qu'il aimait. Et il ne trouvait pas les mots pour en parler. Il disait ⁇ Ah, elle est tellement... ⁇ Elle est si... Et tout passait par le regard, par le sourire par les gestes, et on voyait à quel point il tenait à cette femme, à quel point il en était amoureux. De même... Les mots nous manquent fréquemment lorsque nous exposons des idées abstraites, des plans compliqués. Il est assez classique de tracer en l'air, à l'aide des mains, les contours des schémas. Tu sais, j'habite une maison, quand tu rentres, la première pièce à droite, c'est la cuisine, tu continues le long du couloir, ensuite, quand tu vas à gauche, tu tombes sur la chambre à coucher, etc., etc. On accorde beaucoup plus d'importance aux signaux non-verbaux que verbaux pour interpréter l'attitude de l'interlocuteur. Il est dit couramment que les trois quarts des informations sont transmis par les canaux non-verbaux dans un échange parolier, et ce, depuis les années 70, qui ont vu l'explosion des études portant sur la communication non-verbale. Alors, ce genre d'affirmation fait généralement sourire les spécialistes des sciences dures dans le secteur SHS, sciences humaines et sociales. Sauf que personne ne donne Un mot-clé, dès qu'on aborde le non-verbal, concerne la kinésique. Alors, qu'est-ce que la kinésique C'est une discipline qui s'intéresse à l'interaction mouvement-parole. Ce domaine recouvre l'étude des mouvements du corps, des expressions du visage, du regard et des postures pendant l'échange conversationnel. Et Il est très difficile de contrôler tous ces mouvements. Pour faire bonne figure, c'est-à-dire pour arborer un masque social, il faut maîtriser un ensemble de réactions motrices très diverses et souvent incontrôlables car inconscientes. Un bon menteur peut tromper par ses propos. Voyez, nous hommes politiques, des experts, des orfèvres en la matière. Mais un geste ou une mimique peuvent contredire tel ou tel propos à n'importe quel moment. Il est beaucoup trop difficile de contrôler tout ce, qui, tout ce que notre corps peut communiquer. Un autre mot important, et celui de « proxémie », on dit également « proxémique ». Ce terme a été forgé dans les années 70 par Hall, l'auteur de l'ouvrage très connu « Le langage silencieux ». Tout individu transporte en permanence, partout avec lui, un espace intime, une sorte de bulle. Lorsqu'un intrus pénètre à l'intérieur, ceci est immédiatement ressenti comme une agression, Songez à votre réaction quand on vous heurte dans la rue, lorsqu'une personne non familière vous prend par le bras ou vous pose la main sur l'épaule, quand une poignée de mains n'en finit pas, quand on s'assied à vos côtés dans le bus, quand vous prenez l'ascenseur avec une ou deux personnes inconnues et que vous êtes tous là dans un espace très confiné, etc. Tout individu délimite, souvent de façon non consciente, son territoire personnel grâce à des marques. Dit autrement, chacun de nous transforme l'espace intime en son espace. Bon, il y a plusieurs façons, par exemple, de réserver un territoire. Euh, poser un verre sur le bar, étaler des livres sur le bureau, euh, mettre un vêtement sur la chaise. De même, on a tendance à délimiter, à établir les limites de notre territoire par rapport à celui des autres. Ben, ceci est par exemple possible grâce au bras du fauteuil, à euh, une tablette qui est placée devant une caisse enregistreuse, du genre « toi tu es d'un côté, moi je suis de l'autre », ce que fait également l'enseignant, où il y a le territoire maître, c'est-à-dire euh, le bureau du prof et le tableau, et le territoire des élèves, beaucoup plus circonscrit dans la salle de classe, limité à sa table ou à sa demi-table si jamais l'élève partage cette table avec son voisin. Et puis, nous avons également tendance à marquer les objets qui nous appartiennent. Ben, euh, mettre notre nom sur un livre. Euh, certains euh, mettent leurs initiales sur le vêtement. Ou alors, telle ou telle personne portera une plaque ou une gourmette gravée à son nom. Donc, l'environnement physique est considéré comme un territoire social dans lequel l'individu détermine son propre espace en fonction de normes personnelles et sociales. La territorialité dépend de la perception que l'individu a de son espace privé, ainsi que des règles sociales qui imposent une structuration de l'environnement en fonction de critères culturels et sociaux. La proxémie varie considérablement selon les cultures. On donne souvent l'exemple des Japonais qui ont tendance à maintenir une distance personnelle assez grande. Les Arabes, au contraire, sont très proches car les canaux tactiles, visuels et olfactifs sont déterminants dans la réussite de l'interaction. Ces quelques considérations vous montrent bien que l'espace n'est pas quelque chose de neutre tout espace est toujours chargé de signification. Venons-en maintenant au geste. Un geste est un mouvement qui envoie un signal visuel à un observateur. Pour devenir geste, ce signal doit être perçu visuellement, tactilement, et ce signal doit communiquer une information. Il n'y a donc pas par définition de geste imperceptible. Un geste est toujours un changement, un passage entre deux états, une modification par rapport à un état de référence. Un geste ne peut être décrit que par rapport à une position du corps, soit un ensemble fixe plus vaste. Ce qui rend d'ailleurs extrêmement difficile euh, tous ces dictionnaires euh, des gestes, qui nous donne toujours d'énormes descriptions, mais euh, l'écrit est tellement important que le dessin figé euh, ne se laisse plus appréhender. Précisons également qu'un geste n'est pas un simple mouvement biologique. Il relève toujours d'une intentionnalité, consciente ou non, obligée ou non, intentionnalité voulue ou consentie. Un geste est une pratique sociale. L'homme vivant en société, le geste est un acte culturel, donc un héritage, une transmission et une évolution. Certains gestes sont innés. Le mouvement de succion du nourrisson, le sourire ou le froncement de sourcils que l'on retrouve chez des enfants nés sourds et aveugles. D'autres gestes sont acquis inconsciemment, au fur et à mesure que l'enfant découvre son corps, la façon de croiser les bras par exemple. De même, il existe des gestes appris, la poignée de main, le clin d'œil, claquer des doigts, siffler, et à rattacher à cette catégorie de gestes appris, la gymnastique et les sports en général. Les gestes varient énormément d'une culture à l'autre. En observant en gros trois possibilités, les gestes ont une signification identique dans deux cultures. En français et en américain, le pouce et le majeur se rejoignant en forme de O veulent dire OK. C'est donc un geste positif. Le même geste existe, mais avec des significations très différentes. Le geste OK que je viens de décrire est employé au Japon lorsque l'on parle d'argent. C'est par contre un geste de menace en Tunisie. Il a une valeur, une connotation carrément obscène dans de nombreux pays d'Amérique du Sud. Autre exemple, le geste correspondant à l'expression française mon œil est une insulte en Arabie Saoudite. Alors qu'à Florence, il est très flatteur. C'est un geste que deux hommes se font entre eux et il signifie regarde quelle belle femme est en train de passer. Il arrive également que tel ou tel geste n'existe pas dans une autre culture. C'est ainsi que le geste de désinvolture français consistant à faire semblant de jeter quelque chose derrière son épaule ne sera pas compris par un russe. Il nous faut également évoquer les mimiques. Les mimiques sont des gestes par lesquels l'exécutant essaie de copier aussi fidèlement que possible une personne, un objet, ou une action. Ces jeux de physionomie accompagnent le langage oral, et souvent d'ailleurs ils s'y substituent. Pour certains, ces expressions faciales dépendent de la culture. D'autres, au contraire, considèrent qu'elles ont un contenu universel, c'est-à-dire que les mêmes expressions faciales sont associées aux mêmes émotions, quelle que soit la culture ou la langue des individus. Ce qui peut varier d'une culture à l'autre, ce sont les règles d'expression des émotions, c'est-à-dire qu'il peut y avoir suppression, atténuation ou dissimulation de l'émotion. Ce qui peut aussi varier d'une culture à l'autre, ce sont les conditions de déclenchement de telle ou telle émotion. Pour prendre un, un exemple extrême, euh, dans le cadre d'un deuil, dans certaines cultures, il est de bon ton de manifester un énorme chagrin. Dans d'autres cultures, il convient de rester impassible. Et enfin, certaines cultures accompagnent le défunt, euh, si je puis dire, joyeusement, parce que la mort, c'est un passage à un autre état. Vous venez d'écouter le premier épisode consacré à la communication non-verbale. Il vous a été proposé par le podcast « Oral et communication » que vous retrouvez sur le blog « Au son du fleuve. Les musiques d'introduction et de conclusion sont des compositions libres de droit réalisées par Alban Talvinsky et mises à disposition sur son site pointdevue.net. Rappelez-vous que vous pouvez vous abonner au flux RSS du podcast. Vous pouvez également me laisser un commentaire s'il est sympa ça me fera toujours plaisir. Et puis, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. De même, n'hésitez pas à vous inscrire à la lettre d'information qui se trouve sur le blog Au son du Fleu. Comme cela, vous serez tenu au courant de la parution des épisodes à venir. Merci à vous, et à bientôt pour un nouvel épisode.